0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. La tarde, hoy es lunes 27 de julio de 2020. Les saluda Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sí, Michael. Hace un tiempo atrás, el 27 de julio, era un día feriado donde se conmemoraba la vida del doctor José Celso Barbosa. Gracias por estar con nosotros. Miren, gente, hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Hay que lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Hay que utilizar la mascarilla de forma correcta. ¿Y cómo se utiliza, Michael, una mascarilla de forma correcta? Que te tape la boca y te tape la nariz. Tiene que taparte la boca y la nariz. Ese es el uso correcto de una mascarilla. Que tengas una mascarilla puesta no significa que no tengas que guardar el distanciamiento físico. Tienes que guardar el distanciamiento físico, por lo menos seis pies si es posible. Evitar las aglomeraciones Gente, todos los días, todos los días, aumenta el COVID-19. ¿Tú has visto las estadísticas como van, verdad? Y todavía ahí no se reflejan totalmente las del 4 de julio. Ahí todavía no se reflejan totalmente las del 4 de julio, ni los fines de semana esto que la gente se ha ido para la playa, ahí no, no lo recoge todavía, ni recoge todavía los turistas que han llegado aquí, han estado por ahí, por la libre. Digo, no todos, algunos. Vamos a ser justos, ¿verdad? También... Eh, con esto, porque la gente le ha echado la culpa a Raimundo y todo el mundo y no son todos los que están, ni están todos los que son, pero bueno el COVID-19 no detiene las guaguas negras Good morning FBI, y no venimos a tomar café, ni venimos a desayunar, sí, porque ellos madrugan, pero no es porque, no es porque visitan a nadie para que les haga café, ni desayuno, esta vez se metieron a la residencia del representante Nelson del Valle. Fueron allí, hicieron un allanamiento, varias guaguas negras en el lugar allí, eh, bloquearon la entrada, solamente estaban permitiendo eh, entrar y salir a los residentes mientras llevaban a cabo la visita. La visita donde se llevaron, mira, el teléfono celular del representante. Mucha gente se preguntará por qué se están llevando los teléfonos celulares. Pues mire, usted sabe que cuando los agentes federales, el Buró Federal de Investigaciones, lleva a cabo allanamientos, en los allanamientos pues se llevan, eh, lo que ellos entienden eh, puede constituir evidencia. En algunos casos antes en el pasado veíamos que se llevaban cajas de artículos, cajas de documentos, después veíamos que lo que se llevaban eran lo, las computadoras, los ¿cómo se llama? El, la, to, la torre, se llevaban la torre de las computadoras, porque en la torre de las computadoras es donde está el disco duro y en el disco duro usted puede borrar documentos pero aunque usted borre documentos y usted no los vea en la pantalla en el disco duro con un estudio forense científico forense que se hace por unos expertos pueden encontrar incluso hasta lo que usted borró pues mire con el pasar de los tiempos nos hemos ido moviendo con la tecnología y qué es lo más que usa la gente hoy en día de manera digital el teléfono celular la unidad móvil ese teléfono celular lo utilizan para sacarse fotografías para sacarse eh, videos lo utilizan para entrar a las redes sociales lo utilizan para entrar a Google a San Google o ¿cómo se llama? Lo, ¿a Bing? ¿cómo se llama el otro? Este, ya el de Microsoft casi no se usa mucho ¿verdad? Yahoo sí, pero Yahoo ya acá, tú sabes. la gente entra ahí a buscar información la gente envía mensajes de texto y recibe mensajes de texto la gente utiliza aplicaciones eh, para fotografiar documentos y convertirlos en PDF y almacenarlos en su teléfono la gente utiliza el Whatsapp para enviar y recibir mensajes documentos, audio, videos utilizan Telegram y otras aplicaciones que hay Telegram es una aplicación de mensajería instantánea eh, es una creación de los rusos donde supuestamente los mensajes se borran después que usted los envíe que qué sé yo qué rayo los mensajes se borran pero la gente utiliza el teléfono para almacenar información qué usted cree que están buscando nuestros amigos los federales qué información hay en esas unidades móviles, yo tengo aquí a don Julio Morales, ex jefe de los fiscales federales, don Julio saludo buenas tardes, gracias por eh, estar disponible para nosotros nuevamente
1: don Enrique, gracias a usted, buenas tardes
0: Mire, don Julio, me gustaría eh, comenzar eh, dialogando con usted. Antes que las autoridades federales visiten a alguien a la casa en este tipo de sí, investigaciones, sí, necesi señor. necesitan una autorización. ¿Cómo es esa autorización? ¿Quién da esa autorización? ¿Cómo hay que convencer a ese que da esa autorización para poder ejecutar un, un allanamiento de esta naturaleza? Como decíamos el otro día, don, don Enrique. Eh, eso es una solicitud
1: que se hace, vamos a hablar de la acera federal, ante un juez o magistrado federal, donde se juramenta, por los agentes que vayan a diligenciar ese documento, que el, el vertido en esa, en esa petición constituye una persona o varias personas u organizaciones que puedan responder o estar involucradas en la comisión de un delito a la luz del código penal de los Estados
0: Unidos, o sea que tengan información sobre algún delito que se haya cometido o que sean objeto de la investigación,
1: correcto, o, o que sean que sean pertinentes ya en su persona o en su entorno a algo relacionado con la comisión de un delito federal.
0: O sea, don Julio, para los federales poderse llevar esos teléfonos celulares, en el caso de la representante María Melegero Charboniel fue el teléfono celular de ella y el de su esposo, en el caso del representante Nelson de Va del Valle, que fueron en el día de hoy, pues dice el representante que solamente se llevaron su teléfono celular. ¿Por qué ocupar, José, ¿por qué ocupar esas unidades móviles de telefonía?
1: Bueno, yo tuve el placer de escucharle eh, su, sus comentarios originales eh, del programa de, de ahora, y lo que usted decía, yo lo voy a, a, a reafirmar, el teléfono hoy día es el depositario de nuestras vidas pasadas, presentes y futuras en todo lo que concierne al desplazamiento de mi persona delante de otros por control eh, remoto a distancia y que sea hablado o transferido documentos.
0: Todo lo que se haga de manera electrónica está en ese teléfono. O sea, yo, y, entré, y, yo, yo entré a comprar a una tienda por internet y esa transacción queda registrada ahí. Yo, sí, con, yo conversé con personas de mi círculo más íntimo y esa, ese registro de esa llamada está ahí.
1: Correcto.
0: ¿Usted quiere decirle a una persona
1: <coughs> que usted... Haga constar que la verja de su casa se está cayendo y es culpa del otro, y usted le envía un mensaje y eso constituye también una conversación.
0: Esas fotografías, esos vídeos o esos documentos que se envían a través de teléfono, eh, algunos en formato PDF, todo eso está Correcto.
1: registrado ahí. Todo, todo, todo lo que usted haga está ahí. Y como usted muy bien dicho dijo, hay unos técnicos que hacen unas investigaciones forenses que son maravillosas.
0: O sea, significa que yo puedo borrar el teléfono en su totalidad y yo tengo la idea que yo borré ese teléfono realmente. Pero, incluso, en el disco, pero, pero en el disco duro o, o el IP address de, este, de ese teléfono, los federales tienen cómo encontrar esa información.
1: Incluso cuando usted eh, quiera inutilizar el equipo entero, le da con martillo lo que sea, si deja ese chip eh, intacto o por lo menos legible, lo va a encontrar.
0: Eh, pero eso se hace para corroborar información que ya se tiene
1: es como yo le decía don, no, estoy seguro que, que nos acordamos yo utilizaba una metáfora de círculos concéntricos cada uno de esos círculos concéntricos está repleto de información y si son cinco círculos eh, concéntricos usted, eh, el, el objeto de ese allanamiento puede estar eh, respondiendo a información en el primer círculo concéntrico o en el quinto círculo concéntrico, primero más cercano, quinto más lejano de lo que se pretende eh, averiguar.
0: Ok, ahora le quiero preguntar esto: Ocupa, ocupa sí. los teléfonos celulares. Uh -huh. Hay allanamientos que se realizan donde específicamente, por ejemplo, le dicen: Mira, tú vos ocupas el teléfono celular porque nosotros entendemos que utilizando una aplicación de mensajería instantánea. Eh, ahí pudo haberse cometido delito solamente yo puedo entrar a ese teléfono a buscar en esa aplicación de mensajería instantánea o yo puedo entrar a ese teléfono y verificar el teléfono de arriba abajo de la A a la Z de la Z a la A
1: de todo lo que usted entienda que es pertinente usted lo puede hacer de todo lo que usted eh, entienda, eh, entienda que no es pertinente o el tribunal entienda que no es pertinente usted no lo puede hacer
0: pertinente esa investigación que se está llevando a cabo pertinente a esa investigación, pero
1: los círculos concéntricos están llenos de información y el técnico que hizo la, el, el estudio forense averiguó que hace cuatro años eh, nosotros estábamos investigando a X, Y y Z y la, y la investigación se estancó porque no había más información y a lo mejor aparece un pequeño atijo de información de ahí y eso se incluye también en esos círculos concéntricos.
0: Don Julio Morales, usted fue jefe de los fiscales federales. Sí señor. Yo le pregunto estamos en un proceso de un año eleccionario y mucha gente pues siempre que hay un año eleccionario pues plantea, mira, habrán investigaciones o no habrán investigaciones. Hay una máxima que existía antes que en año eleccionario pues si hay investigaciones corriendo se deja que pase, pasen las elecciones para que después no haya una alegación de que los federales intervinieron o dejaron de intervenir. Correcto. En, en este momento vienen las primarias que son el 9 de agosto y después vendrán las elecciones que son en noviembre Correcto. mucha gente se pregunta por qué los federales están haciendo este tipo de intervenciones tan cercano al proceso primarista o tan cercano al proceso de elecciones digo, pero bueno. tampoco, tampoco no hay nada escrito que no lo puedan hacer
1: no, no, yo lo sé y, y, y yo creo que siempre el gobierno de los Estados Unidos en forma de diplomacia le ha concedido a, la, a los eh, gobiernos estatales y las jurisdicciones locales la posibilidad de no interferir y no dar la impresión de que hay interferencia pero eso me trae a una metáfora que voy a utilizar ahora con su permiso imagínese que dentro de tres días mi familia y su familia se va a reunir para cenar y uno de los platos que se va a, a degustar exige que usted lo ponga a marinar que lo deje eh temperatura ambiente, que lo lleva a la, a la nevera, lo que fuera pero ese plato no se va a degustar hasta que nos sentemos en la mesa la información que están recopilando hoy no quiere decir que mañana o pasado va a ser objeto de una noticia de primera plana, sencillamente están preparando los platos ahora y puede que esos platos tengan que esperar un tiempo para degustarse Cómo lo traducimos esto, cómo lo interpretamos. Esto aparentemente es algo muy nimio y se está investigando. Sabrá Dios cuándo esa investigación salga a la luz pública. si sí sale en forma de acusaciones formales de gran jurado. Esto no quiere decir que dentro de 90 o 120 días nosotros vamos a ver algo relacionado con estos con estos allanamientos. ¿Por qué se ve el allanamiento ahora? Porque de esos círculos concéntricos se obtuvo información que nos indica que debemos de movernos con premura para que alguna evidencia se sepa, ya sea inculpatoria del dueño o sea inculpatoria de otros, ya sea exculpatoria del dueño o exculpatoria de otros.
0: Licenciado. Y por eso
1: es que y por eso es que ahora pues vemos una, unos allanamientos.
0: Licenciado Julio Morales, jefe de los Dígame. fiscales federales. Esto que ha salido hasta ahora, se plantea que la investigación podría ser por empleados fantasmas, o que podría ser por unos empleados a los que se les estaba pagando una alta suma de dinero ¿Cómo? para la posición que estaban realizando, entendiéndose que posiblemente podrían estar devolviendo parte de la compensación, o sea, como un kickback, ok, yo te contrato, Exacto. yo te pago 5 mil pesos mensuales, pero de esos 5 mil realmente 3 mil son tuyos me tienes que devolver 2 mil a mí. digo, sea, es lo que se correcto. alega por algunos, no necesariamente correcto. significa que sea eso, es la alegación sí, que hay ahora mismo
1: eso es especulación especulación
0: que ahora mismo
1: según los, eh, los, los partes del periódico, pues no tienen fundamento, es que se está pensando en voz alta
0: y se está pensando en voz alta porque en casos anteriores que han llevado las autoridades federales ha lo, sucedido ha sucedido el caso de que un empleado ha lo contratan sucedido. por una cantidad de dinero pero realmente no es esa cantidad de dinero que recibe sino sí, señor. recibe sí, una señor. parte y tiene que dar un kickback
1: ese es el ese es uno de los, de los esquemas clásicos de personas que ocupan puestos públicos ¿sí?
0: y posiblemente habrá alguien que diga mira para el trabajo que yo hago me están pagando cinco mil, pero realmente son tres mil yo tengo que devolver dos mil, la persona dirá chacho tres mil son buenos, olvídate de eso yo yo cojo los tres mil aunque tenga que dar dos mil exacto, sí, no, no, así mismo es. pero eso es un delito
1: eso es un delito,
0: eso es, un, eso es delito. un delito si eso fuera el caso que están investigando, verdad, al igual que claro. ser, al igual que un delito pagarle a alguien por un trabajo que realmente no está realizando o no, eje, o no ejecuta
1: eso es si, si tomamos en
0: consideración todas estas especulaciones
1: como información que pertenece al primer círculo sin, eh, concéntrico.
0: Yo, le pregunto, yo pues, le pregunto eso porque yo recuerdo cuando Douglas Lef era jefe de, los fisca, de del FBI sí, en Puerto Rico. Yo me acuerdo. Él había, él había indicado de que eh, tenía las listas para darle ponga a mucha gente. Y que, a,
1: para la cárcel. Sí, y, y, pues, y, pues, y, pues, y
0: pues. es más, decía, me decía, mira, no espera que lo visitemos. Usted mejor llámenos. Ya bebé, ya bebé, usted yo voy me, me llama, usted. llama antes que lo visitemos, y <ríe> sí, mucha, sí, y mucha sí. gente se preguntó oye Don Douglas, Douglas Lef cuando fue jefe del FI, un mon, en un momento, bueno me acuerdo que dijo que, que el verano iba a ser un verano. Digo, no dijo que verano era y estamos en verano. Claro, <ríe> claro. Estamos en verano ahora, él no dijo que verano era, él no dijo si era el se verano presume, el año pasado.
1: Se presume que es este. <ríe> por, por eso,
0: él, él cuando digo, cuando él lo dijo, uno esperaba que era el verano anterior. Lo que pasa es que él nunca pero, dijo.
1: <ríe> pero si yo, si yo le pudiera decir algo, ajá. En términos de investigaciones, todos los meses son meses de verano.
0: Ay. Todos los meses son meses de verano, don Enrique. ¿Qué mensaje están enviando las autoridades federales? Ahora mismo. Sí. Yo creo que el mensaje que se está enviando
1: es, mire señores, algo está sucediendo y en su día se sabrá si esto rinde beneficios últimos o no esa es la actitud o por lo menos esa era la actitud cuando yo tenía a mi cargo eh, conducir este, 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 este tipo de, de, sex, de sector del gobierno porque de verdad eh, eh, todavía yo estoy seguro que se observa la máxima esta de que nosotros no queremos interferir con los procedimientos democrático de ningún estado de ninguna jurisdicción y por, por procedimiento democrático pues se debe entender como unas elecciones ¿no? que esa es, el,
0: esa es la joya
1: de la democracia
0: hay un amplio sector del pueblo que pide a las autoridades ya sean locales o, o, o locales o federales que hay que limpiar la casa Sí, señor. Que hay que limpiar la casa. Y cuando la gente dice que hay que limpiar la casa es porque la gente sabe que la casa es mugre.
1: Claro, claro, no, no. Y, y, que, y que hay, hay, hay un, un, un sentimiento de insatisfacción. De que, de que no se trata a todo el mundo con la misma vara. Y eso, eso es penoso. Y le, si usted me lo permite, sí, 30 no. segundos, yo le voy a decir algo que yo estoy estudiando a ver si se puede hacer. Yo creo que llegó el momento de nosotros estudiar. En la Constitución del Departamento de Justicia y legislar para que la sección de la Fiscalía, de lo que es el Ministerio del Pueblo para Asuntos Penales se elimine del, del, de la agencia del Departamento de Justicia y se vaya a elección con unos eh, con, con unas protecciones de, 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 de esa ley para que el fiscal general se elija por un término fijo y no dependa de los vaivenes de la fortaleza, de la
0: legislatura, ni de, de nadie. Licenciado Julio Morales. Digamos. Licenciado Julio Morales, ex jefe de los fiscales federales. Ese planteamiento que usted trae es bien interesante, porque sí. aquí en Puerto Rico, una secretaria del Departamento de Justicia prácticamente, por prácticamente fue votada porque eh, se sabía que iba a firmar unos referidos, donde esos referidos iban entre ellos, uno hacia la gobernadora, la primera ejecutiva, o sea, la, la licenciada Wanda Vázquez Garcés. Y, y entonces cuando ella firma los referidos, antes o después, la realidad es que votaron a la secretaria de justicia. Si el secretario de justicia o el fiscal general, como usted me plantea, fuera una posición a 10 años, a diez años y que a fuera electo años. por el pueblo, sería distinta a la cosa
1: exactamente, entonces mire yo no creo que el Secretario de Justicia por por desgracia lo digo yo serví bajo las órdenes de quizás el mejor Secretario de Justicia que hayamos tenido en los últimos 40 años que se llama eh, don el señor Soler Favale y, y comentábamos que en, eh, la, la, la relación que hay entre, entre Secretario de Justicia y la fortaleza puede interpretarse como una acepta, una, acepta, una interpretación de rehén el secretario de justicia hoy día es un rehén de la fortaleza sí, sí. y eso no se debe de permitir y créame lo que yo escuché y leí de un mensajero que iba a radicar unos documentos y a última hora lo detienen uh -huh. es algo que le debe de crispar eh, el, el pelo a cualquiera.
0: Don Julio Morales, licenciado, ex jefe de los fiscales federales, permanezca en línea, démonos cinco minutitos adicionales. Déjeme hacer la cosa no? porque me llegó. Pero también le quiero preguntar sobre eso, porque hoy ha bajado una resolución de la oficina sí, del panel sobre el fiscal sí, especial señor. independiente, donde le dicen no al lugar a una petición de desestimación que hizo la gobernadora a una investigación que está llevando a cabo eh, el, la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente y el panel dice mire, no procede en derecho, ¿cómo yo voy a desestimar una investigación si aquí no ha habido acusaciones contra nadie todavía? Eso es como decirme, no, 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 no me investigue para eso ahí, pero lo discuto con Don Julio Morales al regreso y ya me invito vamos a estar hablando también con la doctora Mariela González Coto aquí en el programa, regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1, el, el escándalo del día con Luis Enrique Falú mire, estoy hablando con el licenciado Julio Morales, él es el ex jefe de los fiscales federales aquí en Puerto Rico y ya en breve voy a estar con la doctora Marieli González Coto. pero voy aquí unos minutitos adicionales con don Julio eh, para entonces tocar el tema de la controversia con la oficina del panel del fiscal especial independiente y la gobernadora licenciado Julio Morales, está ahí nuevamente ¿verdad? Sí señor saludos, buenas tardes nuevamente, gracias por estar con nosotros buenas tardes, un placer Mire, licenciado, le decía que la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente presentó una resolución dando un no a lugar a una petición que había hecho el abogado de la gobernadora eh, solicitando la, la desestimación, ¿verdad?, de la investigación que están llevando a cabo eh, en su contra y otros, aunque el, la oficina del panel del fiscal especial independiente ha planteado que pues, no proceden derecho, porque ¿cómo van a desestimar una investigación que están llevando a cabo?
1: No, eso, eso eh, yo me imagino que el, el licenciado Edgar Vega, que a, a quien yo conozco y respeto muchísimo como persona y abogado, eh, ha hecho ha hecho una, una petición para que existan récord. Si acaso hubiese necesidad de apelar, pues eso es una, un factor que siempre se toma en consideración. Es como si dijera que, que tenemos una hoja que tenemos que hacer antes de que el caso comience
0: a tomar okay. más fuerza. O sea, que, que, que prácticamente lo que está haciendo para, para ponerlo en récord. Sí,
1: es, es más bien pro forma que otra
0: cosa. Ok, pero la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente la ha contestado eh, con oh, sí, la resolución sí. planteando no al lugar.
1: Claro, claro, y yo, y yo me imaginaba que eso iba a ser así.
0: Don Julio, yo lo tengo que dejar ya, pero antes, antes de dejarlo, qué, qué triste es ver las instituciones de investigación porque los hombres y las mujeres que dirigen estas organizaciones ahora vienen y van, van y vienen, pero las instituciones quedan ahí, y entonces para mí yo estoy viendo como que, que se está lacerando la imagen de, de estas instituciones Por
1: eso, y, y eso no es bueno en una democracia debe de haber siempre en términos de seguridad pública, un ministerio que se ocupe de tratar de eh, aplacar la delincuencia y ahí entra en ese factor entra el fiscal y los fiscales en Puerto Rico se han distinguido siempre por ser personas muy trabajadoras y muy éticas y, y sería penoso que lo que han logrado por muchas décadas, las personas que han sido nombrados fiscales y han ejercido se pueda mancillar y eso no es bueno. No es bueno para la fiscalía, y peor todavía, no es bueno para el, el ambiente de, de seguridad y sosiego que, 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 deseamos, que deseamos tener. Que, que, que Para eso es que son las instituciones de servicio público. Y, y no debemos de pensar que estos, estos buenos eh, eh, funcionarios son rehenes de, de, de nadie, ni de fortaleza, ni de la legislatura, ni de los intereses particulares que puedan que puedan existir.
0: Bueno, don Julio Morales, yo le agradezco, licenciado, que siempre está disponible para el programa. Hombre,
1: para para su señoría yo siempre estoy disponible y los, los cerrojos de mi casa no tienen seguro
0: para usted. Gracias, gra gracias, gracias, licenciado don Julio Morales. Eh, Vamos a seguir cuidándonos, que esté bien. Como le igual a
1: usted, por favor. Y, y le, le, lo que usted dijo hace un rato de, de lavarse las
0: manos.
1: Uh -huh. si, si salva a uno de un contagio, es bueno.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Gracias, licenciado Julio Morales. Siempre es un honor que siga bien. Ex jefe de los fiscales federales en Puerto Rico. Bueno, hay que lavarse las manos constantemente. Hay que lavarse las manos constantemente. Hay que lavarse las manos constantemente. Hay que hacer uso correcto de la mascarilla. Y el uso correcto de la mascarilla te tiene que tapar la nariz y te tiene que tapar la boca. Y aunque tengas la mascarilla, te estés tapando la nariz y te estés tapando la boca, eso no significa que no guardes el distanciamiento físico. Tienes que seguir guardando el distanciamiento físico. Mire, ha salido una noticia hace unos minutitos de Australia, de Australia, donde dicen que atribuyen brote en Australia a gente que va a trabajar enfermo si usted está enfermo y usted siente síntomas de enfermedad dolor de cabeza fiebre, gotereo nasal mire, quédese en su casa llame a su médico no vaya y se presente a trabajar porque usted no sabe lo que es puede ser que tenga el COVID como puede ser que tenga cualquier otro tipo de enfermedad pero si tiene cualquier otro tipo de enfermedad no contagie a los demás porque así es que se contagia el catarro así que se contagian otro tipo de enfermedades así que quédese en su casa eh, doctora Marieli González Coto, saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted? todo bien, este,
2: salud gracias por invitarme nuevamente a tu programa y saludos a la audiencia
0: gracias por estar siempre disponible pa para nosotros acá porque la información que usted siempre trae es sumamente valiosa, eh, doctora en este momento aquí en Puerto Rico ¿dónde estamos parados con esta situación del COVID-19?
2: Bueno, definitivamente estamos eh, acelerados en cuestión de los contagios. Eh, estamos en una etapa crítica porque hemos visto ya la aceleración en las hospitalizaciones. El número no ha bajado, sino que ahí sigue aumento, al igual que los contagios. Y esto pues, quiere decir que estamos en, una, en un crecimiento exponencial en estos momentos. Así que es una etapa crítica porque lo que hagamos, va a determinar si esto sigue aumentando y a qué velocidad.
0: Por eso es importante seguir lo que usted ha estado recalcando constantemente en las redes sociales y en los programas en los que ha participado, de seguir la, 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 las reglas básicas en este momento, que son prácticamente tres, el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico.
2: Así es, estamos este en un eh, pues en de positividad eh, más del 10 Que eso quiere decir, verdad, que cuando cogemos todas las pruebas totales que se han hecho de Covid 19 eh, de cada 100 pruebas, 10 pruebas están dando positivos. O sea, que, que de cada 100 personas que, que tenemos en Puerto Rico, verdad, eso eso eh, ¿verdad? va a depender de, de a quién se está eh, haciendo la prueba pero básicamente 10 de estas personas están dando positivo y es un es un panorama bastante preocupante, es muy alto y además de las medidas de prevención eh, personales hay que recalcar que hay mucho virus circulando así que usted hace bien si, si se queda en su casa cuando no tenga que salir y se mantiene lo más distante posible de otras personas para evitar contagios
0: Mire, sobre eso que usted dice, mucha gente me pregunta a veces, Misa, pero pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Eh, o sea, que, que todo el mundo ahora se muere por COVID, ya, ya la gente no se muere por otro tipo de, de enfermedad o no se están reportando otro tipo de, de, de contagios, por ejemplo, la influenza, eh, por ejemplo, el dengue. Mire, sí, eso se sigue contabilizando. Lo que pasa es que está todo el mundo enfocado en el tema de la pandemia. Sí,
2: definitivamente. Y otra cosa que tenemos que recordar es que si se siguen muriendo gente por otras cosas, eh, hay personas que lamentablemente pues no, no están siguiendo su, sus citas médicas y eso pues agrava la situación eh, no estamos todavía en el pico de influenza, eh, por eso pues no, quizás no vamos a todavía escuchar que se disparen los contagios de influenza como en todos los, como todos los años, tenemos unos meses que son picos, que son eh, especiales para eso, eh, tenemos dengue pero todavía no, no están ¿verdad? en un estado epidémico y eh, pues el, ahora mismo el COVID-19 es una enfermedad que se transmite eh, rápidamente y fácilmente de persona a persona y por eso es una de las preocupaciones es esa y la otra es la que ya sabemos que pues tenemos un panorama en que estamos un poquito eh, atrás en cuestión de identificar los casos aunque hemos ¿verdad? hemos visto mejoría pero pues obviamente preocupa, es, es, ¿verdad? preocupa porque todavía estamos en plena pandemia en Puerto Rico y fuera de Puerto sí. Rico
0: todo el mundo se sigue enfocando en dos cosas. Número uno, que la persona tiene que, que presentar síntomas para uno decir que está enfermo. Y ya se ha probado y se ha dicho constantemente que el COVID-19 va a haber gente que lo va a tener y que no va a mostrar ningún síntoma, pero sí puede estar contagiando a otras personas.
2: Definitivamente. Definitivamente estamos hablando de que si volvemos otra vez a, a ese por porciento de... de de todas las personas que tengan, que salgan positivo al COVID el 20% de esas personas puede ser que no presente síntomas así que puedes estar por ahí eh, y ¿verdad? no tener síntomas así que lo, por eso es bien importante que cuando usted sepa que ha estado en contacto con una persona que quizás tenga COVID usted haga lo propio y sea híbrido y busque ¿verdad? realizarse la prueba si le es posible. Pero lo más importante es que si ahí le tan pronto usted venga aunque sea una sospecha de que usted estuvo en contacto eh, con una persona, positivo a COVID. Y eso va a hacer mucha diferencia para bajar los contagios.
0: Otra de las eh, preocupaciones que hay en este momento sobre el COVID-19 es que el aeropuerto sigue abierto y la realidad es que, de hecho han habido estas manifestaciones para que el aeropuerto se, se cierre algo que no está eh, en la jurisdicción estatal, más bien eso federal pero más allá de eso, lo cierto es que podemos cerrar el aeropuerto en su totalidad mañana y lo que vamos a hacer es evitar que posiblemente gente del exterior contagiada siga llegando a la isla pero el virus ya está aquí el virus ya hay puertorriqueños que lo tienen o sea que la transmisión comunitaria podría continuar
2: Sí, definitivamente. Hay transmisión comunitaria y eso nunca dejamos de no tenerla, ¿verdad? Nunca dejamos de tener transmisión comunitaria. Eh, sí hubo un tiempo que bajamos bastante esa transmisión, pero la tenemos todavía. Eh, el aeropuerto es sumamente importante controlarlo, pero no nos podemos tampoco recostar de que, pues, por ejemplo, si no, pues yo no he tenido contacto con, con personas que han venido a Estados Unidos, pues yo estoy bien porque eso no es cierto, así que usted tiene que estar vigilante en cuestión de, sea o no personas que llegan del exterior, usted mantener la distancia y usar su mascarilla en todo momento eh, cuando esté con personas que no pertenezcan a su, a su casa, a su núcleo familiar.
0: Importante, los protocolos. Yo sé que hay muchas, muchos mm. lugares donde hay un protocolo que está escrito en papel. Eh, cuando usted tiene un protocolo escrito en papel y no lo ha discutido con las personas eh, a los que ese protocolo le va a aplicar usted lo que tiene es una colección de ideas escritas en un documento con números uh -huh. es importante que la gente conozca el protocolo, sepa el protocolo y sepa cómo, qué va a hacer y cómo va a hacer en caso de, ¿verdad? De que, haya que, activar el, que haya que activar el protocolo porque si no lo que tiene es un montón de cosas escritas en un papel
2: Así es, y usted como empleado tiene también verdad tiene el derecho de, de pedir ese protocolo y es importante que nosotros como comunidad también nos activemos y si usted está verdad es presencial en su trabajo y usted no ha visto protocolo, pídalo, pídalo y y, y distribuyalo, y hablen, o sea, eso tiene que ser como tú dices, no puede ser, no puede quedarse en papel, tiene que haber un protocolo por ley, eso ya lo sabemos, uh -huh. pero usted tiene que saber eh, qué protocolo es y qué hacer y tiene, y, que haber una bien.
0: y tiene que haber una supervisión que ese protocolo se cumpla
2: así mismo es eh, eh, hemos escuchado ¿verdad? De, de de posibles negocios que han este ocultado lo, los casos uh -huh. eso no se puede hacer eso puede eso puede rayar en, en, en ilegalidades esa iba,
0: pues estás... iba a ser mi próxima pregunta porque eh, me preguntaba a alguien que en su trabajo le pidieron que llenara un documento de confidencialidad y él decía, pero espérate, es que como yo voy a llenar un documento de confidencialidad, si a mí me da el COVID, yo se lo tengo que notificar a los compañeros con los que tengo contacto, porque si no los pongo en riesgo.
2: Sí, no, definitivamente. Y, y si esa persona le, si a usted le pasa algo parecido, yo recomiendo, verdad yo no, no soy abogada, pero recomiendo que usted rápido eh, eh, contacte un abogado, no firme nada, que usted no que tenga dudas. Eh, es su responsabilidad como ciudadano eh, evitar contagio o sea, no no hay nada que pueda justificar que usted se quede callado si usted sabe o sabe de una persona sí. que tenga eh, COVID-19 claro, hay que ¿verdad? ir por los canales correctos, claro. porque también hay una privacidad que proteger, pero es muy importante que las personas sepan que si usted tiene eh, coronavirus tiene que tiene que notificarlo y,
1: y, ¿verdad? y
2: lamentablemente eh, es su responsabilidad también, además la del, de la del patrón, de cuidar a, a los demás. Claro.
0: Para, para cerrar, doctora, mensaje final.
2: El mensaje final es que estamos en, en, un, en bueno, una etapa crítica, está subiendo los casos no solamente en Puerto Rico, sino en el resto del mundo en muchos de los de los países de todo el mundo este mascarilla sobre la nariz y la boca siempre que esté fuera de la casa, evite los lugares cerrados, este no es el momento de estar en lugares cerrados, son sumamente peligrosos, trate de todo de verdad, siempre estar en lugares abiertos distanciamiento y lavado de manos frecuentemente.
0: Ahí está la doctora Mariela González Coto gracias por haber estado un ratito con nosotros doctora
2: Gracias a
0: ti por invitarme y buenas tardes. Igual, igual, buenas tardes. La doctora Marieli González Coto siempre eh, con su amabilidad de estar con nosotros acá en el programa y siempre trayendo valiosa información. Esto fue el podcast de noti 1630 630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.